1: Krystyna Romanowska, podcast Nowy, Nieznany Świat. E, dzień dobry Państwu. Dzisiaj moim gościem jest e, bardzo ciekawy człowiek, który mieszka w różnych miejscach w Polsce. A nazywa się on Łukasz Miśuna. Dzień dobry, Łukasz. Dzień dobry. Łukasz Miśuna e, jest psychoterapeutą i przyrodnikiem, a może nawet odwrotnie z przyrodnikiem i psychoterapeutą. Działa w stowarzyszeniu e, Most o którym powiemy za chwilę i ma też swój projekt, który się nazywa Świnia i osioł, o czym też powiemy krótko, ale najpierw chciałam Cię zapytać o przyrodnika i psychoterapeutę, bo mam wrażenie, że można być na przykład himalajstą i psychoterapeutą, można być odkrywcą, podróżnikiem i psychoterapeutą, ponieważ dokonało się czegoś i tego, co się dokonało uczy się innych ludzi. Przyrodnik nie dokonuje, przyrodnik obserwuje i mnie urzeka to połączenie, a jak ono się realizuje w życiu? Znaczy w twoim życiu psychoterapeuty jako przyrodnika, i przyrodnika jako psychoterapeuty?
0: No to tak nawiązując do tego, jak dzielisz, że to obserwuje się, a nie dokonuje. Myślę, że w dwóch tych obszarach się obserwuje głównie. I ewentualnie potem dzieli spostrzeżeniami na temat obserwacji, także to by była chyba cecha wspólna, ale rzeczywiście na pierwszy rzut oka, na drugi, na trzeci to są odległe obszary, przede wszystkim dlatego, że żeby być dobrym w jednym i drugim, to trzeba temu się poświęcić, oddać, a to wymaga oczywiście ogromnego zaangażowania, wielu lat pracy. Poza tym bycie psychoterapeutą to raczej no ta, bycie humanistą, brzydko mówiąc, a bycie no to ściślakiem raczej. Mhm. I to są takie dwie, dwa obszary, które często jest trudno pogodzić, szczególnie w, w świecie wąskich specjalizacji. Nie wiem jak to godzę, jak to się dzieje. Obydwie, obydwa te obszary właściwie od zawsze mnie jakoś interesują i są we mnie i... Dawniej w ogóle nie widziałem sprzeczności, żadnego konfliktu w tym. Natomiast no, trzeba było kiedyś wybrać ścieżkę edukacyjną. Ja wybrałem na, na samym początku przyrodniczą, znaczy poszedłem do szkoły leśnej. Uczyłem się na leśnika, ale szybko się zorientowałem, że szkoła leśna nie jest szkołą uczącą przyrody. I że rozwijanie się jako przyrodnik przekracza moje możliwości poznawcze, bo tam już jest za dużo nauk ścisłych. Dlatego też wróciłem do korzeni tych humanistycznych i studiowałem pedagogikę. Później sporo czasu poświęciłem edukacji właśnie takiej psychoterapeutycznej, a przyroda była zawsze obok bardziej jako pasja, ale z czasem rozwijałem to w kierunku takim też zawodowym. I w pewnym momencie to się tak wszystko potoczyło, że wykonuję jeden i drugi zawód właściwie jednocześnie. Jeden i drugi mnie pasjonuje. Jednemu i drugiemu poświęcam mniej więcej tyle samo czasu.
1: Mm -hmm. eee, szukasz e, w ludziach przyrody, a w przyrodzie szukasz ludzi? Czy w przyrodzie szukasz przyrody? Jak? Bo będę cię dociskać niestety, będę cię dociskać w tym połączeniu przyrody i natury ludzkiej. To oczywiście tak naprawdę jest nierozerwalne, bo jesteśmy częścią przyrody. Natomiast tak jak kiedyś rozmawialiśmy, myśmy się od tej przyrody mocno oddzielili. I czy ty widzisz to w gabinecie psychoterapeutycznym, że jesteśmy oddzieleni? I co się uhum. z ludźmi dzieje? Co się dzieje z oddzielonymi od przyrody ludźmi? Uhum.
0: To jest trudne, bo tak jak dla mnie jest jakieś takie naturalne i oczywiste, że właśnie mogę być i, i psychoterapeutą, i przyrodnikiem, i w jednym, i w drugim no już dość tak długo i, i mocno specjalistycznie funkcjonować. I w ogóle trudno mi sobie wyobrazić, że to może nie istnieć razem. W większości przypadków, jak spotykam ludzi, no to jednak przyroda jest mało popularna i nawet ja nie mówię zawodowo, tylko w ogóle jako część życia, jakiego, jaka, jako forma czy przestrzeń spędzania wolnego czasu. To się coraz rzadziej zdarza. Dla ludzi przyroda coraz częściej jest jakoś opresyjna, inwazyjna, przykra, dotkliwa i raczej ze wstrętem ludzie reagują, a w najlepszym wypadku w ogóle się nią nie interesują, znaczy są obojętni i to jakoś nie występuje w ich życiu. W gabinecie powiem szczerze, że to nieczęsto się pojawia. Znaczy ludzie chyba są tak odseparowani, że jakoś to w ogóle nie zajmuje ich głowy, że mogliby być w przyrodzie. A ja też jako psychoterapeuta no moim zadaniem nie jest namawiać ludzi do czegokolwiek, tylko bardziej no jeżeli coś się pojawia, to się tym zajmować. Oczywiście yy, przemilczanie albo niewystępowanie jakiegoś tematu no też jest ważną informacją. Ale to muszą być warunki, musi być przestrzeń na to, żeby temat kontaktu z przyrodą, znaczenia roli przyrody w życiu w ogóle mógł się pojawić w spotkaniach terapeutycznych i nie jest to jakiś wątek ważny. Chociaż też coraz częściej zdarza się, że przychodzą pacjenci ewidentnie z tematem deficytu kontaktu z naturą albo lęku przed zmianami klimatycznymi albo tym, że... Jak w tym świecie można mieć dzieci i przychodzą pary, które mają no, konflikt albo nie, niedogadanie, nieporozumienie, bo ona chce, a on mówi, no ale jakby mamy na ten świat powołać dziecko. I tu się wtedy pojawiają te lęki, tak zwane lęki klimatyczne, to co tak się teraz nazywa.
1: Czyli zauważyłaś to? Zauważyłeś tą... Tak, to się zmieniło mhm. i od
0: naszej ostatniej rozmowy, bo mhm. wtedy mówiłem, że to raczej się rzadko pojawia, to się pojawia coraz częściej. A myślę też, że izolacja i COVID spowodowały, że ludziom naprawdę zabrakło kontaktu, yy, przestrzeni i to się mocno nasiliło. To się też, yy, co ciekawe, u dzieci i młodzieży bardzo mocno też pojawiło, że dzieci zamknięte przed komputerem, no, wpadły w jakiś nieprawdopodobnie dziwny dla mnie y, trudny świat i, i szukają, i co, co z tym zrobić, jak sobie w ogóle z tym poradzić. Czy, czy istnieje w ogóle jakiś punkt odniesienia do tej y, rzeczywistości ekranowo-komputerowej, cyfrowej?
1: A istnieje punkt odniesienia. Istnieje. I tym punktem odniesienia jest szerokie pole albo las.
0: Tak. I wcale nie jest to odległe i nie jest to kosztowne, co, co więcej. Ja też y, zawsze y, mówiłem, bo wyszedłem z takiego środowiska, z takiej dzielnicy Kielc i z takiej rodziny, gdzie y, właściwie no, to był sam początek lat 80. Z, z zasobów i środków materialnych po prostu nie było. I żeby się realizować, trzeba było szukać takich możliwości, które nie wiążą się z pieniędzmi.
1: Ale rynek w Kielcach jeszcze w miał drzewa, a już teraz nie ma.
0: Tak, tak. Ja mieszkałem też w peryferyjnej dzielnicy, kiedy właściwie za blokiem był wielki kamieniołom, który jest dzisiaj rezerwatem y, przyrody, a później dalej były pola. Także dla mnie naturalne było to, że jak nie mam środków, to przechodzę przez jezdnie i jestem w innej rzeczywistości. A potem okazało się, że lubię też pisać i czytać. No więc doszedłem do wniosku, że na kartkę papieru i ołówek zawsze będę miał i w to mogę inwestować, bo to nie wymaga dużych nakładów. Czyli przejść przez jezdnię i wziąć ze sobą ołówek i kartkę. I to się w ogóle stało takim moja, taką moją właśnie przestrzenią osobistą, przestrzenią do przeżywania siebie, świata, ale też kreowania, bo zawsze miałem taką potrzebę, żeby coś też jakoś
1: przetwarzać to, co przeżywam. To co mówiłaś o zamknięciu dzieci i o tej rzeczywistości ekranowo-komputerowej wydaje mi się bardzo zamykające. To znaczy wydaje mi się, że ta wyobraźnia wbrew pozorom można myśleć, że w grach komputerowych czy w innych po prostu mózg pracuje, ale on pracuje w zupełnie inny sposób. Tłumaczysz ludziom te mechanizmy, tłumaczysz rodzicom, że, że, że jednak wypuszczajcie na świeże powietrze i że to jest ważne. Ludzie, ludzie to czują na przykład, że że mają iść w tą stronę, czy oni jakby kompletnie są pogubieni?
0: Obawiam się, że bardzo często rodzicom jednak jest... znaczy, Oni to widzą, że to nie jest dobre i że to szkodzi, a z drugiej strony jest to dość wygodne. Znaczy, Dziś, kiedy pracuje się tak strasznie dużo, no to kiedy można dziecko zamknąć w pokoju, posadzić przed ekranem, wierząc, że ono jednak bierze udział w, lek w lekcjach online, że to jest po prostu prostsze. I myślę, że w rodzicach jest ogromny dyskomfort, jakiś lęki, poczucie winy, a jednocześnie nadzieja, że jednak nie dzieje się nic złego, że to jest taka mieszanina, która jednak w ostateczności sprowadza się do tego, że dzieci są kompletnie osamotnione, wyizolowane, wyrżnięte ze świata. W taki tak naprawdę opresyjny sposób, bo to jest rodzaj moim zdaniem, to co przeżywają w, przeżywa wiele dzieci, młodzieży, to jest jakaś straszna samotność, opresja i poczucie bycia skazanym. No i oczywiście próba adoptowania się do tego, czyli czerpania jednak przyjemności i korzyści z tego, z tego świata, Ym, ale... Przychodzi moment, w którym rodzice trafiają z dziećmi do gabinetu, bo się okazuje, że z dziećmi dzieją się tak niezrozumiałe dla rodziców rzeczy I jakby ta kontakt jest tak zaburzony, zerwany często, że to są w ogóle światy, które nie mają wspólnego języka. Albo ten, ta wspólna płaszczyzna jest jakaś taka już zmarginalizowana i sprowadza się do jakichś tylko prostych gestów, czynności, a nie ma w tym kontaktu.
1: Mhm. I jaki jest na to sposób? Bo jak powiemy, że wspólny wyjazd na... No dwa właśnie. tygodnie w Karkonasze, czy na ten, no to zabrzmi to idealistycznie.
0: Idealistycznie, ale też nierealistycznie. Bo, bo taki wyjazd, nawet jak już się uda takiego nastolatka wepchnąć kolanem do auta i go przewieźć te kilkaset kilometrów, to się okazuje, że ten pobyt jest przykry po prostu dla wszystkich. To, to nie jest przyjemne. I nie ma prostej odpowiedzi. To niestety w moim, według mnie to jest... Długa praca rodzinna nad odbudowywaniem, nad szukaniem w ogóle wspólnych przestrzeni, możliwości kontaktu, krok po kroku. Tutaj myślę sobie, że nie ma radykalnych, błyskawicznych metod, znaczy jest niezwykle ciężko to zrobić. Bywa tak, że są młodzi ludzie, którzy dość szybko załapują, że jednak są też inne przestrzenie. Ale to też często jest praca z takim nastolatkiem naprawdę długoterminowa i w taki nieoczywisty często sposób. Znaczy jak się z nimi spotykam. Ja w ogóle generalnie jestem z takiej szkoły, gdzie się zakłada, że jeśli jest kłopot z nastolatkiem, to jest kłopot z całą rodziną. I do nastolatka no, trzeba docierać poprzez kontekst rodzinny, a nie tylko pracując z nim w oderwaniu od reszty. Ale czasami się zdarza, że młodzi ludzie nie chcą z rodziną pracować, nie chcą przychodzić, chcą, wolą sami. I wtedy to jest tak naprawdę, praca polega na zbliżeniu się do ich świata, próbie wniknięcia trochę, jakby pod, przyklejenia się do tego, czym oni żyją, zainteresowania się, zaciekawienia, co często jest trudne, bo często ten świat nie jest interesujący. On po prostu, to znaczy to jest nierzeczywistość jakaś i taka no przykra, no ale oni tym żyją, to skoro oni tym żyją, to znaczy, że da się tym żyć i to znaczy, że tam jest coś takiego, co pozwala im w ogóle przetrwać. No to teraz moim zadaniem jest zobaczyć, co, dzięki czemu oni tam mają to, to życie I, i czy w ogóle jest przestrzeń na to, żeby cokolwiek inaczej próbować im tam urządzić. Często się zdarza tak, że terapeutycznie na nich działa samo to, że ktoś się w ogóle tym interesuje. I to jest w ogóle dla nich przełomowe doświadczenie. Znaczy, że oni jednak nie są beznadziejni, jednak nie są samotni, nie są skazani na to, yy, ten kontakt online z kimś, kogo nie widzą i żyją w świecie jakichś obrazów.
1: A czy można przepisać nastolatkowi naturę na receptę?
0: Nie, nie można. <laughs> nie można i też. Yy... Czy
1: natura może być ciekawsza od rzeczywistości wirtualnej?
0: Ja jestem przekonany, że jest ciekawsza. Yy, natomiast ja jestem analogowy. Yy, I właśnie kartkowo-ołówkowy. Tak, jak to przekonać
1: jest... tabletowo-smartfonowego, że natura jest ciekawa? Yy...
0: Ja, ja nie przekonuję. Nie, nie mam tak, że, że mam jakąś potrzebę albo że to jest jakaś metoda terapeutyczna, żeby przekonywać. Bardziej to jest jako opcja, jako propozycja. Czasami też pracuję w taki sposób, że robimy jakiś deal z młodymi ludźmi, że dobra, to ja, skoro potrzebujesz tyle grać, to graj tyle, ale to może w takim razie wyjdź raz w tygodniu na godzinę i nie wiem, zobacz, co tam się w ogóle dzieje. I jak cokolwiek cię zainteresuje, to zrób zdjęcie telefonem i pogadamy o tym. Także to są tego typu próby. Yy, jakby w ogóle zwrócenia uwagi, bo to. Bo... Nie ma mowy o tym, żeby w kimś rozbudzić pasję przyrodniczą, jak on w ogóle pewnego obszaru nie widzi, nie istnieje dla niego. Także to są w ogóle próby pokazania, że można się oddalić od punktu A, znaleźć w punkcie B, a w tym punkcie B gdzie jeszcze być może znajdzie się coś, co ich uwagę zwróci. I tam nie ma mowy o żadnej wiedzy przyrodniczej, tego typu yy, sprawach. To jest w ogóle przekiero próba przekierowania uwagi. O, może tak.
1: Znaczy brzmi to, jak słucham ciebie, to, to brzmi to dramatycznie, szczerze powiedziawszy, uf, uf. dlatego że, nie wiem, być może jestem pesymistką, ale mam wrażenie, że taki zubożony kontakt z naturą w dorosłym życiu odbije się czkawką w jakichś zupełnie nieoczekiwanych wymiarach i w, w zupełnie nieoczekiwanych przestrzeniach. I myślę sobie o tym, że to może być deficyt, nie wiem w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich albo po prostu w, w ogóle w braku umiejętności wypoczywania w takich banalnych rzeczy. Myślisz, że to mogą być takie konsekwencje?
0: Myślę, że tak. Myślę, że to już się dzieje. Że nawet rodzice tych nastolatków, już 30-paroletkowie, trzydziestoparolatkowie, czterdziestoparolatkowie, że ludzie z mojego pokolenia, dla nich często to jest w ogóle rzeczywistość kompletnie nieatrakcyjna i, i przykra, bo jest się ugryzionym przez komara, może kleszcz być, nie wiem, czy jak się poci, pył się do niego klei. to są straszne rzeczy w ogóle.
1: Alergie to Alergie,
0: tak. I, I rzeczywiście ludzie tego unikają. Nauczyliśmy, Wyprodukowaliśmy, wytworzyliśmy takie środowisko, które pozwala nam funkcjonować yy, przynajmniej przez jakiś czas bez tej rzeczywistości przyrodniczej wokół. Daliśmy się przekonać chyba też jako, jako cywilizacja w zasadzie już teraz. Że przyroda gdzieś tam sobie może funkcjonować w jakichś izolowanych enklawach i to jest wystarczające, a my przecież potrafimy, mamy takie technologie, że możemy ją zastępować krok po kroku. Uważam, że to nie jest prawda. Znaczy tak po prostu nie jest. Nie damy rady, bo nawet żeby te technologie wyprodukować, to my i tak potrzebujemy zasobów, które pochodzą z przyrody. Czy nawet w tej warstwie potrzebujemy z przyrody, ze środowiska korzystać. A jak chodzi o w ogóle związek emocjonalny ze światem, z przyrodą, z niebem, z gwiazdami, to są w ogóle jakieś teraz obce kategorie istniejące niemalże.
1: A z drugiej strony, wejdę ci w słowo oraz zaprzeczę, z drugiej strony mamy ogromny też ruch ludzi, którzy kupują sobie ziemię za miastem, budują uh -huh. sobie, y, od, albo odbudowują sobie domy na wsi. I jednak obserwujemy taki, może nie hipisowski, ale powrót do, do, do uh -huh. mniejszych kameralnych miejsc, uh -huh. co trochę mnie przeraża, bo jak wszyscy, wszyscy się wyniosą z Warszawy uh -huh. i zbudują sobie małe domki dookoła, to zrujnują architekturę i zrujnują środowisko. I ty oprócz tego, że jesteś psychoterapeutą, to jeszcze walczysz. Walczysz o coś, co jest bardzo ważne, czyli o zachowanie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Opowiesz o tym, uh -huh. Stowarzyszenie Most. Bardzo y, spektakularna walka. Uh -huh. I myślę sobie, że to jest, y, że to jest cenne, że y, no, oprócz tego, że pomagasz ludziom leczyć ich duszę, to jeszcze jesteś wojownikiem. Uh -huh. Że tak zabrzmi to dumnie. Uh -huh.
0: tak. tak wracając do tych domków na przedmieściach i, i tego ruchu, no tak, rzeczywiście jest takich, no bo ludzie, przynajmniej część ludzi, myślę, że niewielki procent w gruncie rzeczy, choć spektakularne, bo widoczne, bo to są ludzie, którzy mają pieniądze i mogą się chwalić tym, co mają ale że w gruncie rzeczy to dotyczy przecież małego procenta społeczeństwa. Większość ludzi próbuje przenieść się z powiatowych miasteczek do Warszawy po to, żeby funkcjonować w tej wielkiej aglomeracji, bo tu jest byt, tu jest praca, tu są pieniądze, a w ich środowisku, w tych małych miasteczkach, które jeszcze mają kontakt z przyrodą, no dobra, mają kontakt, ale nie mają za co zapłacić za mieszkanie, kredyt, auto i tak dalej. Także myślę, że to dotyczy jakiegoś marginesu, chociaż fajnie, że to się dzieje. A co do Świętokrzyskiego Parku Narodowego i wojowniczości. Ja chyba ja pamiętam taki moment, jak miałem chyba 15 lat i dotarło do mnie wtedy pierwszy raz, że rzeczywiście gatunki wymierają. No to był 90. rok. No to wtedy wstrząsnęło. Znaczy, ja przeżyłem absolutny, kompletny kryzys i, i depresję, taką paro, zaburzenie depresyjne, jakby co dzisiaj nazwać, parotygodniowe. Bo się poczułem kompletnie bezsilny, yy, przerażony i że w ogóle trzeba natychmiast coś zrobić, żeby to powstrzymać. No, jest 2021 rok. Yy, jesteśmy w, w dramatycznym położeniu. Jako gatunek, środowisko, cała planeta. Zaczyna płonąć, topić się, i to jest wstrząsające. A Świętokrzyski Park Narodowy w tym wszystkim.
1: pamiętajmy, że na usicy odbywają się wzloty czarownic. Ludzie tak, o tym nie zapomniałem.
0: Tak. No, to, co tam się. Znaczy, to, to jest taka. Jakby... Powstała we mnie, jak się dowiedziałem o tym, że obecny rząd próbuje usunąć z granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego taki no, symboliczny fragment tego parku, czyli łysiec, tak zwany Święty Krzyż, który jest w ogóle, od którego pochodzi nazwa województwa, regionu, jest to część tożsamości tego, tego województwa i tych ludzi stamtąd. I że to ma być wycięte z Parku Narodowego, bo zakonnicy potrzebują tego, żeby tam zbudować, mieć hotel i robić biznes. Ja go tym usłyszałem, znaczy w, 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 poczułem gniew po prostu niezgodę. Yy, dyrektor parku yy, ogłosił w gazecie wyborczej, że ten fragment utracił bezpowrotnie swoje wartości przyrodnicze i kulturowe. Ja autentycznie yy, byłem wstrząśnięty, bo pomyślałem, że tam doszło do jakiegoś wycieku radioaktywnego, nie wiem, skażenia chemicznego. No, znam to miejsce i sobie nie wyobrażałem, że tam coś mogło się takiego wydarzyć. No i zainteresowałem się sprawą, zacząłem ją badać, śledzić, czytać. Tym bardziej, że dla wszystkiego Parku Narodowego w poprzednich latach wykonywałem rozmaite ekspertyzy, interweniowałem w przypadku różnych szkodliwych inwestycji w otulinie parku, jeszcze za poprzedniej dyrekcji. Także czułem związek z tym miejscem i znałem je, rozumiałem, wydaje mi się. I tak jak mówię, poczułem złość, gniew, niezgodę i zacząłem walczyć o to miejsce na różne dostępne mi sposoby. To znaczy uznałem, że jedyne co można robić sensownie, no to jest niestety, ale walka procedurami, prawem. Co się wydaje też może idealistyczne i karkołomne w dzisiejszej Polsce. No ale tak, wybrałem.
1: I co wywalczyłeś?
0: Na razie wywalczyłem trochę czasu.
1: Czas jest cenny.
0: Tak. Na razie wywalczyłem już ponad dwa lata. To znaczy na skutek tych interwencji, działań, pism, apeli, badań naukowych, poruszania mediów, środowiska naukowego, społecznego i politycznego zyskałem już ponad dwa lata. To znaczy ten, ten kawałek jeszcze jest w granicach parku. Natomiast to już jest ostatnia prosta do tego, żeby usunąć ten fragment z granic Parku Narodowego i prawdopodobnie pomimo wszelkich naruszeń prawa polskiego i europejskiego, no, ten rząd to przeprowadzi. I myślę, że to jest kwestia, codziennie jak otwieram komputer spodziewam się takiej wiadomości, bo, bo to już jest ostatnia procedura teraz.
1: Życzę, żeby się stało inaczej. E, aczkolwiek również nie mam złudzeń patrząc na to, co się dzieje. Chciałam cię, cię zapytać, bo umówiliśmy się na to, że porozmawiamy o odpowiedzialności. Właściwie rozmawiamy od początku o odpowiedzialności. Mhm. Czy ty myślisz, jako psychoterapeuta, że odpowiedzialności można się nauczyć? Mhm. Czy z tym się człowiek rodzi albo nabywają w trakcie procesów socjalizacyjnych?
0: Myślę, że mogą być różne odpowiedzialności w różnych obszarach życia. W ogóle... Odpowiedzialność, to jak się słyszy to słowo, no to się kojarzy z czymś podobnym do w kategorii Bóg, honor, ojczyzna, Dużego odpowiedzialność, słowa. tak. A ja się zastanowiłem nad tym, co w, w, dla mnie znaczy że, odpowiedzialność. I y, odpowiedzialność to tak, rozbijając tę zbitkę znaczeń wewnątrz tego słowa, to jest pewnego rodzaju Odpowiedź i jeszcze alność, czyli coś zbliżonego do jak osobowość, wolność, równość.
1: Ale też działalność.
0: Dokładnie, właśnie do tego zmierzam. Że dla mnie odpowiedzialność jest takiego rodzaju stosunkiem do rzeczywistości, który jest aktywną odpowiedzią moją osobistą, taką wynikającą z mojej właśnie wolności. Od, ale krytyczną odpowiedzią na to, co widzę i co chcę skomentować, ale w krytyczny sposób. Nie krytykancki, tylko krytyczny, uważny, wynikający z obserwacji, z przeżywania, ze współuczestnictwa. Czyli tak naprawdę jest to aktywna krytyka tego, w czym się bierze udział i co ewentualnie... Chciało, na co chciałoby się mieć wpływ? Chciałoby się, żeby być może to działało trochę inaczej. Czyli jest to no tak, aktywność, działanie. Czyli nie jest to tylko odpowiedź na coś, nie jest to kwestia wyłącznie werbalna, mowy, ale właśnie działania, uczestnictwa, współudział.
1: Można się tego nauczyć?
0: Myślę, że się można tego oduczyć. I, I wydaje mi się, że. Się
1: wszyscy oduczyliśmy pomału.
0: Wydaje mi się, że to, co robi nam społeczeństwo, to nas oducza odpowiedzialności. Czyli jesteśmy permanentnie zniechęca, zniechęcani do uważnej obserwacji krytycznej i do włączania się w działanie. Jako dzieci od samego początku myślę, że jesteśmy, mamy ogromną potrzebę uczestnictwa, aktywności, przekształcania.
1: Prawczości.
0: Tak, a potem cała, cały ten proces socjalizacji, wychowania... Jakby odbiera nam, odkrawa nam po kawałku coraz bardziej poczucie wpływu na to, co się wokół nas dzieje. Jesteśmy przekonywani, że to właściwie no, nauczyciel wie, a nie ty. Potem to polityk wie, mąż wie, albo żona wie yy, i tak, policjant wie. I na końcu człowiek po prostu no, najlepiej, żeby się przemieszczał z domu do pracy i z powrotem. I tyle.
1: Można na to jakoś poradzić?
0: To wymaga, myślę, samodyscypliny i dużego wysiłku, dużej energii, bo to jest też związane z ogromnym ryzykiem. Bo jak człowiek jest, czuje się odpowiedzialny i chce się odzywać publicznie... To ma dużo pracy. Tak, to ma dużo pracy nad sobą, bo się musi ciągle jak prezydent uczyć, uczyć i uczyć. A potem jeszcze to przekształcić w jakieś sensowne działanie, no ale to jest też związane z eksponowaniem się, z wyjściem właśnie z cienia, z tej nieaktywności w aktywność, a jak się coś robi, no to się człowiek naraża na popełnianie błędów ale w ogóle zajmowanie stanowiska myślę, że w naszym społeczeństwie jest w ogóle jakieś takie związane ze wstydem, no bo przecież w szkole często byliśmy właśnie zawstydzani, upokarzani, mówiono nam, że nie umiemy, musimy się nauczyć i mamy trójkę. Jest nieźle, ale to jest trójka, no a uczeń trójkowy raczej się nie odzywa. Także yy, myślę, że to jest bardzo wymagające zadanie, żeby w ogóle Poczuć, że mój głos może mieć jednak znaczenie. A potem jak już się ten głos zabiera, to warto też no właśnie, siebie obserwować. Czy to, co się artykułuje w ogóle jest sensowne, nie, nie jakoś oderwane od rzeczywistości, nie krzywdzące na przykład.
1: Bo bardzo często za, za, y, występujemy... Czy ludzie występują, czy ludzie zabierają głos w internecie, natomiast nie potrafią zrobić tego w rzeczywistości realnej, z czego tak. się różne kłopoty rodzą. Ja przedstawiłam państwu Łukasza jako człowieka, który mieszka w trzech miejscach, a to trzecie miejsce nazywa się Świnia i Osioł i, i jest to jakieś czadowe miejsce podobno. Opowiesz na koniec, tak, co to tak. jest?
0: Jako psychoterapeuta pracuję w Warszawie, jako przyrodnik w całej Polsce właściwie, ale powiedzmy, że z, z korzeniami w Kielcach, a świnia i osioł to jest małe gospodarstwo we wsi wiązownica Kolonia. W powiecie staszowskim.
1: Co nikt nie wie, gdzie to jest?
0: Tak. Ja też nie wiedziałem, dopóki nie zostałem tam przez moją partnerkę zawieziony, zaprowadzony, i zapytany, czy to jest w ogóle fajne. I Ja stanąłem i po prostu zachwyciłem się tym miejscem. To jest nieduża wieś. Właściwie no parę kilkanaście kilometrów od Staszowa, od powiatowego miasta. Na takim południowym, czy na wschodzie właściwie województwa świętokrzyskiego, już jest parę kilom, kilkanaście kilometrów do Wisły. Hmm. Przyrodniczo, kulturowo to miejsce ciąży tak bardziej ku Sandomierzowi, yy, trochę pod Karpaciu. Yy, takie pogranicze. Ja lubię pogranicza bardzo. Jakoś się dobrze czuję w takich tyglach kulturowych, miksach. I, I tam też się dobrze poczułem, chociaż zawsze byłem bardzo związany z górami świętokrzyskimi i z tym takim posępnym mrokiem gór świętokrzyskich. A tam jest słonecznie, ciepło, są winnice, yy, mnóstwo ciepłolubnych siedlisk i lasów, w ogóle kompletnie inne. kwietne. Tak, tak. I murawy kserotermiczne. Yy, Konkol
1: też tam rośnie.
0: Rośnie konkol Są gatunki właśnie ciepłolubne, takie południowo-wschodnie. Także zupełnie inny kontekst przyrodniczy. Bardzo rzadka zabudowa. Duże odległości pomiędzy domami. Naturalne rzeki, łąki, lasy.
1: Po prostu raj.
0: Tak, tak. Cisza. Nie wiem, no, wspaniale. A świnia i osioł? <grym> To jest dosyć stare gospodarstwo, które wymaga du dużo pracy i to jest praca na lata. Także to jest na tą drugą część życia zadanie, myślę. I mnie się zawsze marzyło takie gospodarstwo, które będzie w miarę samowystarczalne. To znaczy będzie miało studnie, będzie miało piwnicę starego typu, będzie miało swoją stodołę, jeszcze swoje grządki i część rzeczy to gospodarstwo ma. Bo chciałbym mieć takie poczucie, że jak nie będzie prądu albo zamkną sklep, to że ja sobie dam radę.
1: Bo jesteś odpowiedzialny.
0: <głosy> tak. A poza tym te wszystkie rzeczy wiążą się też yy, yy, z bardzo niską emisyjnością. I Co na, też jest
1: odpowiedzialne w <głosy> dzisiejszych czasach.
0: Na, bardzo mi zależy na tym, żeby w miarę możliwości jak najmniej zużywać i emitować. Yy. Świnia i osioł stąd, że moja partnerka bardzo chciała mieć świnkę, a ja odkryłem, że bardzo chciałbym mieć osła. A poza tym te zwierzęta jakoś tak chyba charakteryzują nas w pewnym sensie, przynajmniej w pewnym stopniu. I, i, i są, obydwa te gatunki są, jak się okazuje, bardzo sympatyczne i kulturalne również potrafią być czasem, podobnie jak my i chcemy zrobić książkę o wiązownicy, taką książkę artystyczną, nieprzyrodniczą, przyrodniczą. Ola jest redaktorką w pwn także książka to jest z kolei jej taka rzeczywistość i jej, jej świat. No, dla mnie książki też są ważne, a jednocześnie dla mnie no, ta właśnie przestrzeń taka przyrodnicza. I chcemy wydać książkę właśnie jako wydawnictwo Świnia i Osioł. Ma być to książka artystyczna z ilustracjami, już część mamy, z niewielką ilością tekstu i to ma być książka, która będzie prowadziła trochę jak taka, trochę książka drogi. To znaczy każdy obraz, każda ilustracja będzie miała też swój odpowiednik w fotografii i to będą punkty, o których my będziemy oprowadzać. Ta świnia i osio będą wędrować przez te wiązownice i, i opowiadać o tym, co tam właśnie jest, jak to widać, jak to się czuje.
1: To powiem tylko tyle, że jadę. <śledzieli> <śledzieli> <śledzel> 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 Łukasz Misiuna opowiedział nam piękną historię, opowiedział nam o odpowiedzialności i o tym, żeby się odpowiedzialności Broń Boże nie oduczać, tylko ją nabywać i kultywować. Bardzo dziękuję, Łukasz. Łukasz, dziękuję mi się za Łukasz mi się na stowarzyszenie most, przyrodnik i psychoterapeuta, a podcast nazywa się Nowy nie, Nieznany Świat i bardzo Państwu dziękuję. Krystyna Romanowska. Dziękuję.